0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 ФМ Всем отня. Здравствуйте. Это проект не только о политике. Второй сезон проекта «Не только о политике». Серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Сегодняшний мой гость Олег Николаевич Попов. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день. Или Олег, как вы Олег, разрешили меня называть э, мне вас называть. Олег, традиционное в нашей программе э, правила, сейчас вот я реализую. Я сейчас озвучу ваш статус в законодательном собрании. Если в эту озвучку закрадется какая-то ошибка, или может быть эмоциональное ударение не в том месте поставлю. Вы меня, пожалуйста, поправьте. Итак, для зрителей и слушателей я сообщаю, что Олег Николаевич Попов, член Комитета по законодательству и природопользованию, экологии и сельском хозяйстве, законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, фракция Либерально-демократическая партия России. ЛДБР. Да, все верно. Все верно, да? Никаких ошибок. Отлично. Первый вопрос. Часто приходилось, приходится, много ли приходилось сдавать интервью в жизни? Какой у вас опыт в этом смысле?
1: Ну, я до прихода в ЗАГС собрания, я был депутатом Думы города Братская, uh -huh. Поэтому, ну, до этого был еще координатором Братского отделения ЛДПР. Поэтому общаться... Приходилось со своим... С людьми вы да. встречались, да, да. С да,
0: да. ага. журналистами, наверное, имеется в виду. Да? Да, То да, есть для да. вас это не новая практика. Это Комментарии, не... наверное, какие-то короткие интервью. Да, сегодня не было... первый
1: раз, может быть, третий. Ага.
0: Пап, понятно, даже сегодня, да? Ага. Да, отлично, нет. отлично. Ну, и такой вопрос я э, не каждому депутату задаю, но задаю его, пожалуй, каждому, для кого этот созыв это вот первый опыт в ЗС. Да. Третий созыв в данном случае. Если это там не военная, не депутатская тайна, как попали именно в этот комитет? Хотели ли в какой-то другой комитет? Как вот вы оказались в комитете с этим длинным названием про природопользование, экологию и сельское хозяйство?
1: А я даже, знаете, другой никакой не рассматривал комитет, поскольку я живу и работаю в Братске. А угу. вопросы экологии, они на острие стоят в Братске. Вопросы природопользования... Тоже, поэтому... Для брачан, в отличие а... от
0: иркутян, экология – это суровая правда жизни, Я а не ду... нечто такое, чтобы Я думаю что можно, да, 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 в нашем у нас,
1: тем более, понятие такое оно обостренное. Мы понимаем, что в любом крупном городе, в любом промышленном городе вопросы экологии, они есть везде. Угу. Но вот Братск, не зря президенты в списке этих городов с повышенной нагрузкой экологической Братск отметил. Поэтому для меня вопросы экологии – это такой... Моральная, скажем, нужда была, да? ага. а вопросы сельского хозяйства, они как-то связаны с моей работой, профессиональной деятельностью, вопросы ну, природопользования, в общем-то, тоже.
0: Ага. Следующий вопрос, Олег, не знаю, насколько он вас удивит, но такая небольшая подводка. Вы из Братска, вы Братчанин. наш брат-политолог знает, что Братск всегда мог похвастаться насыщенной политической жизнью. Там скучно в плане политики, как я понимаю, никогда не было. Правда, вот с вашим коллегой по фракции я поговорил, что усть кажется, собирается у Братска отобрать в последнее время вот этот вот статус одного из главных таких политически горячих мест в Иркутске. Вот, к чему я веду разговор? У вас был опыт участия в Братской политике, вообще в разных политиках. Вы были депутатом Братской думы. И вот вы попадаете в законодательное собрание, я хотел бы вас попросить вспомнить ваши впечатления от первой знаменитой исторической сессии законодательного собрания третьего созыва, которая там глубоко ночью закончилась. Вы были удивлены, шокированы обрадованы тому обстоятельству, что будете теперь здесь в таком интересном месте. Что а, вы почувствовали? Да,
1: да. да, действительно. Вы ожидали вообще? Действительно, а я, не ожидал, я а не ожидал. Вообще, работа заксобрания для меня она не была новой, потому что в предыдущем созыве ЗАГС-собрания я был помощником депутата. А -а -а, то есть, кухню вы да, более Мне приходилось бывать и на комитетах. Вы сессиях, кого блядь? Магдалинова. Ага, понятно. Да, то есть, в работу политическую, вот такую вот под, так скажем, коридорную за собрание, ага. она была мне понятна. Но здесь совсем было все по-другому. И... Тут кулуарная,
0: скорее, чем коридор. Случилось, да,
1: Двойственные чувства. Первое, конечно, я параллель провел с работой в Думе города, где Думы и комиссии, они значительно короче по времени проходили, да. Конечно, я удивился, что действительно такая работа на весь день. Ну, не то, что я боюсь этой работы, да, я а привык так работать, но я на это обратил внимание. С другой стороны, мне было приятно то, что я увидел, что парламент третьего созыва, он действительно многопартийный, так, а много, говорить, да. а много мнений, и это именно то, что мне нравится. Вот, я считаю, что политика должна быть громкой, и а вот она должна быть именно такой, где каждая страна отстаивает интересы своих избирателей, своих каких-то политических установок. Вот это я оценил, и я надеюсь, что ну, впредь так будет.
0: Отлично. Ну, то есть, я вам честно скажу, некоторые ваши коллеги, ну, из других фракций, ну, для которых это вот совсем был первый опыт, они признавались в этой студии, что у них были мысли, господи,
1: куда я попал там, или куда
0: я попала. У вас такого вот все-таки совсем шокового отвращения от происходящего не возникло.
1: Нет, нет, нас выпускали на перерывы, есть не скажешь, что держали в заложниках. Мне понравилось. Понятно. Я почувствовал этот драйв и даже зарядило мышка Да, я
0: тогда сразу спрошу, очень боюсь не успеть задать этот вопрос, поэтому прямо сразу, вот, уже не прямо, но тем не сразу, но тем не менее задам. Вот вы почувствовали, что будучи членом маленькой фракции, ну или небольшой фракции, в парламенте, где доминируют две политические силы, вы и фракция ваша обладает какой-то особой ценностью для этих двух политических сил. Безусловно. С вами положено договариваться, к вам положено относиться как к особым персонам, от которых многое решается во время голосования. Есть такое все-таки?
1: А... Я бы не сказал, что какое-то особое отношение, ага. я бы больше привел такой, может быть, пример общения на равных. Ага, понятно. То есть на вас свысока
0: никто не смотрит это
1: точно. И не снизу, да. и не свыс... Ну, мне так кажется, но да, да, да. по-другому, да. не должно да? Я не ощущаю, вот, ага. вот сколько прошло время уже какой-то там особого кло то отношения вполне комфортно Мы работаем общаемся ага. я все-таки
0: дожму этот вопрос да если позволите вот в учебниках по политологии я как и преподаватели политологии это знаю часто пишут что когда парламент комплектуется как вот по настоящему многопартийный ну, вот с двумя доминирующими силами депутаты небольших фракций чувствуют свою особую ценность. Есть это такое? Они не чувствуют себя политиками второго ряда или второго эшелона?
1: Я себя никогда не чувствовал человеком второго плана или второго ответ. эшелона. Да, да. Видите, у меня ага. хорошая школа. Я... В то время, когда я был депутатом думы города Братска, у нас был тоже самый многопартийный. У нас пять партий было представлено. Понятно? я не зря сделал комплимент братской политической по жизни, да. по там количественный состав, конечно, там разнился, но в любом случае это была закалка определенная, поэтому я перешел, в общем-то. Ага. Да, я могу проводить параллели с прошлыми созывами заксобрания, когда мы понимаем, что был перевес у одной Конечно, там-то а, поспокойнее было, да, однозначно. И... Да, ага. Не знаю, я не был в прошлом составе, ага. в составе как там, депутаты, коллеги себя чувствовали. Не знаю, вот мне этот состав очень нравится, мне в нем ага. работать комфортно.
0: Ага. И тогда еще один политический вопрос перед перерывом. Ну, Олег, я задаю этот вопрос... Вот всем членам партии ЛДПР, с которыми мне приходится общаться, он совершенно естественен. Приходилось вживую видеть
1: партийного лидера Владимира Вольфовича? Пересекались? А, ну, конечно. Я ага. в партии ЛДПР... Семь лет? Ага. 2003 года, по-моему, был в молодежной ячейке. Сначала там, актив, занимался развитием. И приходилось ездить и на пар школы ага. и, да. и, конечно, я наверное, вот немножко разовью ваш вопросы. Ага. Когда я первый раз увидел вживую Владимира Вольфовича и послушал, для меня был шок. Ага. Вот, вот, если говорить про какие-то там перечень шоков за мою политическую жизнь, это, наверное, был самый большой потрясение. Да? потрясение потому что ну, до этого я его видел и слышал только, как нам его показывают средства массовой информации. Ага. А тут я увидел абсолютно другого человека, который...
0: <связывая> я вот коротко спрошу, если позволите. Но уже сейчас нет людей в России среди политологов, которые бы не признавали, что Владимир Вольфович это один из умнейших политиков в российской политике. Но приходится слышать, что от него вот эта вот еще бешеная энергетика такая харизматичная исходит. Есть такое дело? А, ага.
1: Есть. Есть. Причем она ведь исходит, когда мы слушали его... Это не, не... Не эмоции, да, это, ага. это не взрыв эмоций. Абсолютно вдумчивые, абсолютно спокойные, а, адекватные. Спокойно бывает, да? да? Ага. заряжает очень сильно, очень мощно. И ты понимаешь, что ну, ты, ты не зря связал какую-то часть своей жизни вот-вот с этим делом.
0: Ага. То есть, это не миф, не мифология. Мне приходилось слышать от журналистов, которые как-то встречались э, с Владимиром Вольфовичем, Рано утром в субботу. Но среди журналистов, не пьющих, немного. Поэтому они утром болели. И вот пришел Владимир Вольфович. Выступил там. И головная боль у всех прошла. Это от норильских журналистов. Да. Я слышал.
1: Да. Бывает такой терапевтический эффект. Вполне, да. Ага. Действительно, человек умнейший. Ну, приятно, приятно находиться в одном помещении с ним.
0: Ага, понятно, понятно. Ну, ваши однопартийцы, они примерно говорят то же самое. Не все, правда, конечно, видели вживую. Но большинство из тех, с кем я общался, им это приходилось. Подтверждает вот ваше впечатление. Спасибо за эту часть разговора. А мы продолжим, продолжим наш разговор после очень небольшого перерыва. Договорились? Хорошо. от дня всем от дня Олег Николаевич, Олег, ну переходим к дальнейшей э, части нашего разговора. Я хотел бы с вами поговорить о вас. Я сейчас задам вопрос, который, наверное, со стороны выглядит таким банальным, но для каждого человека он точно банальным не является. Расскажите, где вы родились, в какой семье вы родились и воспитывались, э, как и где прошли ваши детские, mm -hmm. подростковые, тинейджерские, юношеские годы.
1: Я родился в городе Братске в 1984 четвертом году. Вы братчанин. Я братчанин, да. Нет. Я причем первый класс я еще пошел в Советском Союзе, я был октябренком. Ага. Вот. поколение после, я можно сказать, последнее поколение первоклассников, которые этом пошли еще был. да. давно да. ага. а, Вот у меня абсолютно обычная семья.
0: И знаете, я такой сибирский вопрос задам: родители, родом
1: откуда? А... У меня папа из Забайкали. Ага, за а, а мама, она, по-моему, не родилась она в Братске, она приехала вот уже в там, первые годы жизни в Братск, родители приехали строить Братское, бабушка, дедушка, да, вот ага. она уже... Жила, росла.
0: Ну, такая сибирская история. Родители очень часто у нас не из тех мест, где мы родились, да, там их родители из других мест да. по-разному бывает. Ну, угу.
1: Да, абсолютно. Вот я иногда становится интересно, начинаешь сидеть, анализировать, откуда какое-то смешение. И... Все нации большой страны, и проживание отовсюду. И вот все собрались, как-то вот братск. Братск, а. он же вообще такой котел. Он же... А Историческое вот такое величие, собрал очень много интересных людей. отовсюду. конечно это, конечно, интересный котел такой интересный. Да. А,
0: так, может быть, для братчан уточним, хотя, скорее всего, многие из них знают. Вы из какого района? Братска? Братск же, большой город, да, да с центрального. Три района, да?
1: Да, я с центрального.
0: Понятно. Школу закончили в
1: Братске. А, нет, я, знаете, у меня я до 13 лет. Я учился в Братске, занимался музыкальной школе, играл на баяне.
0: Баян, как раз хотел
1: спросить. А в 13 лет... а В то время уже у меня родители начали заниматься бизнесом. И предложили мне... Там модно было поехать учиться за границу. И вот с 13 лет я жил в учебное время на Кипре. Закончил там школу. Ну, на каникулы, все каникулы, интересно, все уезжали куда-то из Братска, а я, наоборот, на каникулы приезжал ага, в Братск.
0: Ага. Есть,
1: ну, всегда мне интересно. А, ну и вот подошла школа, конец, я решил выбирать дальше, куда учиться мне. как-то ну, Поскольку у меня было уже английское образование, а то я решил... 100% по...
0: английский, наверное,
1: да? А ну да, это а была английская школа, вот поэтому я решил так, попытать счастье и поступил... Мне всегда было интересное бизнес-направление. Бизнес, я ага. думал, что я как-то должен именно развиваться в этом направлении. Я начал смотреть бизнес-школы, и я вот поступил в канадскую бизнес-школу, в одну из, из лучших.
0: Она вот именуется, по моим данным, Йоркский университет. А, Йоркский она, университет или тут это... Йорк в Англии уже? Нет, ага. нет, нет,
1: он так и называется. Йоркский университет в городе Торонто. Это огромный университет. Там количество студентов, могу ошибаться, по-моему, 30 тысяч человек. Понятно. И он поделен на институты, да, там ага. есть в разные направления. И там была бизнес школа, которую я, в общем-то, была моей. Читал, спасибо. Вы только
0: подскажите, сейчас вы поймете, почему я тут один вопрос э, придумал. Торонто, вот правда забыл, это англоязычная или француз, франкоязычная а, часть Нет, Канады? это англоязычная.
1: Да, это ага. крупнейший город, но это не столица. Вот Интересно, у них ага. столица очень маленькая. Много есть стран, где столица маленькая. Ну, да. Американцы такая, да, а вот, живут. А да. город там финансовый центр, он ага. ну, совсем другой. Понятно. Я все-таки этот вопрос задам. Ну,
0: поймите меня правильно, у нас сегодня встреча знакомством. Ага. Когда я прочитал Йоркский университет, у меня, как у историка, естественно, первая реакция с Йорком, который в Англии, ага. да. Потом я вас увидел и подумал, задам-ка я этот вопрос. что Но потом вы сказали, что вы в, в Англии-то были вообще? Приходилось бывать? Пролетом. Пролетом, понятно. Учились в английской школе на Кипре. Потом в англоязычной части Канады. Вот вы внешне выглядите вполне как настоящие. Если не англичанин, то ирландец. <laughs> мне кажется, что в толпе англо... Я ни в коем случае да. не хочу затронуть вашу братскую идентичность. В толпе, как бы, вот, англосаксов, уж я так выражусь, за да, своих, да? <laughs> да. Вы бы легко могли бы сойти за своего. Да, думаю, было но... такое, когда вы там в англоязычной среде, что вас, как бы, внешне русского не опознавали. Надо было мне идти в
1: ФСБ и шпионом становиться, да, за своего везде. Ага. Да, конечно. В общем-то, да, я себя так комфортно чувствую. Ну, понятно. Да, и... Ну, мне, знаете, ага. мне кажется, вот во мной... Вот мы э, здесь э, угу. как-то, может быть, чересчур обостренные национальные вопросы вот касаемо нас оттуда, да, взгляд. Вот, э, многие... Вот, ну, по крайней мере, если мы говорим про Канаду, Канада да – -да -да -да. это вообще иммигрантская страна. Ага. У нее ну, подавляющее большинство, они... Э, их... Родители это первые люди, кто приехали. То есть они вот ага. разного цвета, разный разрез глаз, но у них не возникает вопроса, откуда ты, кто ты, живут там, вот они все чувствуют себя.
0: Ага.
1: А, вот. но у меня почему-то не было никогда желания остаться, если я не расценивал каким-то иммигрантом, даже не было никаких там, попыток как-то укорениться там. Я всегда это видел, как вот я еду, учусь, и потом я возвращаюсь.
0: Я тогда задам вопрос, он неизбежен. Если он вам покажется каким-то горьким, то вы уж простите меня, пожалуйста. Скажите, вот честно, навыки... То есть, вы MBA, да, так называемый, закончили? Э, нет, да, бакалавр, бакалавр, бакалавр. Бакалавр, да, да ну бизнес-администрирование. Да. Навыки вот этого бизнес-образования, полученного на Западе, в Канаде, хоть что-то из этого в реальном бизнесе в России пригождается? Или попав сюда, вы оказались в другой системе правил, практик?
1: Слушайте, наверное, uh -huh. вот так немножко отвлекусь тогда. Да. Uh -huh. вот, uh -huh. я... Ну, вопрос-то понятен, да, наверное. Вопрос да? не sure. абсолютно понятен. Yeah. Да. Я постараюсь как-то немножко uh -huh. шире на него ответить. вот uh обучение -huh. uh -huh. Вот за 4 года моего обучения, высшее образование, вот процент, именно бизнес, вот бизнес-составляющая, она даже не половину, ага. она даже чуть-чуть меньше. И у них все программы, в принципе, построены на том, что они учат не только специалиста в своей отрасли, но такого человека с широкими взглядами. Понял. По, вот на первом месте у меня были... Вот... Все, что касается бизнес-образования. На втором у меня политология была. Ага. Я брал очень много курсов по... Ну, это было интересно. Да, интересно.
0: Да, ага. Мне это
1: было интересно вот, по политологии. И разные... Почему они заставляют. Ты должен брать разные предметы. Я брал там, историю, кино. Я изучал астрономию, э, философию. Ага. Э, на первом курсе э, читал Ницше и не мог потом уснуть, конечно. Да, это все переварить надо. Да. Вот, образование, оно очень такое широкое и... и... Многие наши профессора, преподаватели, они говорили, что, ну, совре... а как они это видят, что современный человек образованный должен э, нах... уметь находить информацию и ее применять. Угу. Не факт, что тебя научили там один плюс один это равно 2, и ты по жизни там ты идешь. Они учили, чтобы решить задачу, ты должен искать там-там, применить анализ какой-то. Вот. Поэтому, когда я вернулся и начал... В каком в... году вернулись? А, в 2008. -м. Так, ага. 2008, да. Ага. 12 лет.
0: Ага.
1: Мне говорят, Время ну, там, там, ага. я говорю, ребят, какую свою? Я 12 лет уже живу в Братске, да, я уже забыл вообще, что ага. это. И как? Конечно, было интересно, конечно, было сложно начинать свою работу. Я пошел в производство, я занимался производством, я запустил цех производства там, такой, поганажных изделий, глубокая переработка древесины. Ага. Вот. Все таки конечно, было... Какую-то часть я использовал из, из своих знаний, но больше это, наверное, комплекс да, такой вот. Но я не знаю, у меня же нет второй жизни, чтобы вот Конечно. посмотреть, как, как бы я работал и что бы я делал, если бы я не учился. Я про
0: вот альтернативную жизнь, которую да. нет, я меня ее спрошу, не было, чтобы вы поняли, что я не с пустого места задаю этот вопрос, да. Но я сейчас вспоминаю не столько там нулевые, сколько 90-е, когда большое количество моих знакомых, или там услышав мою немецкую фамилию, говорили: ты чё не уезжаешь отсюда? А услышав, что я немец по отцу, а по матери еврей, спрашивали еще, как ты не едешь вообще из этого ада, к черту, у тебя так минимум две возможности. Люди только мечтают о том, чтобы значит, в какую-то программу встроиться. Вы когда вернулись, на вас как на нормального смотрели? Но нет, есть, конечно. Понимаете? Но нет, конечно. Нет, конечно. И что вы говорили? Все мечтали уехать, а ты тут взял и приехал. То есть, вы понимаете, естественно, о чем идет речь. Я понимаю, о И как вы объясняли,
1: почему вернулись? Я особо и не вдавался, да. но ага. мне комфортно. Наверное... Я когда...
0: тоже говорил, хотите, езжайте, я вас не задерживаю. У каждого
1: свои, да. Ага. Вот, и мне кажется, глупо э, мечтать уехать. Вот в Братске... Вот, ага. Я вот 12 лет... Э, у меня был короткий период, когда я вернулся. Я ни в какую политику я не лез. Я э, полностью погрузился в семью, в работу. Хотя в университете я... Ну, меня вот вечно, как говорится, шило в одном месте. Я занимался и само, само, как, студенческое вот, самообразование. А там, когда а у меня была ассоциация русскоговорящих студентов, которую я создал. То есть, мне, я всегда был вот на, вот, на, на пике вот этой общественной жизни. Понятно. Когда я вернулся, погрузился в другую жизнь. но ну, а потом все равно я уже начал выходить. И вот когда я начал уже заниматься политикой, много было общений. С молодежью общался, по школам ходил. И у всех вот эта мечта уехать. Да, 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 деревня едет в столицу, столица да. граница, хоть, хоть да Иркутка, хоть. Но, да. но ведь цель-то не должна быть уехать. Для чего-то ты должен Да, кем ты? Ты мечтаешь там вот в лучший ВУЗ поступить. Или ты понимаешь, что чтобы стать там космонавтом, ты должен туда поехать. А просто цель уехать, а кем ты уедешь? Да? Для чего ты уедешь? Как ты? Ну, вот, ну, это не те, наверное, цели, не те мечты должны быть. Вот у меня нет. Я наверняка я понимаю, что, ну, наверное, я. Я бы себя вполне комфортно, адекватно... Ну, вполне комфортно чувствовал Понятно. где угодно, куда бы я поехал. Да. Но, может быть, вот именно это понимание делает мою жизнь вот, вот здесь и сейчас комфортнее.
0: Олег я должен сказать, что иногда так бывает, что человека понимаешь, но не согласен. Вот да. я фиксирую тот случай, когда я стопроцентно вас понимаю и на процентов с вами согласен. Прервемся сейчас и продолжим после перерыва. Все Олег Никитич, продолжаем наш очень интересный разговор. Заранее хочу сказать спасибо, что пришли. Спасибо, Это что позвали. Очень интересно. да. Но время еще есть поговорить. Вот вы сами обмолвились, что, в принципе, по возвращению в Россию, в Братск, особого интереса к политике вы не испытывали. да? Я правильно вас понял?
1: Наверное, Вопрос так, приоритеты, начался, приоритеты да, были другие. У меня... Я вернулся с маленьким ребенком. Угу. У меня была маленькая дочка. Три месяца ей было. Мне ну, Но не надо работать. да. Понимаю.
0: Вот как произошел этот перелом. Вот все-таки с чем он связан? Я так сразу накидаю веер ответов, да, но ну, много раз мне приходилось слышать от бизнесменов, что, занимаясь серьезным бизнесом э -э, в России, игнорировать политику, по большому счету, невозможно. Это ваш случай или какой-то другой случай?
1: У меня, наверное, случай более наивный был. Да, поскольку я долгое время жил, я видел что остановка должна быть чистая, uh -huh. да? что в песочнице должен был песок, а не собачьи экстременты. Да? Вот. И поэтому, наверное... Вот, простые вот, вещи. Такие вы хотелось, простые, да? банальные, да, Хотелось сделать жизнь в городе для своего округа, для своего района лучше. А, вот да. вот, вот. И я, наблюдая со стороны, я был помощником депутата городской думы, потихонечку так сказать, И мне казалось, что ну, вот я-то приду, я-то знаю, что надо делать. А ага. они-то там, вот чем они там занимаются. Да? Вот. Ну, конечно, когда я оказался в городской думе... <связано> понимали, С первого что...
0: раза удалось выиграть выборы.
1: <связано> я участвовал на то время, у нас была система смешанная, можно было пройти а по... По, партийному по списку, по списку да? и по, ага. по округу. Да. В думу городскую, да. да, да, ага. да. Вот, ага. э... Ну, поскольку я был так именно в партийной жизни глубоко замешан, <связано> ага. в хорошем смысле, да, я прошел по спискам.
0: Так, вот тем не менее, я спрошу: ну, с гражданами приходилось, да, встречаться агитационной работой там какой-то заниматься. Ну, само ага. собой. Я
1: прошел, я То есть я шел, я не договорил, я. Ага. У меня параллельно я был и в списке, и в округе. У меня был округ, я свой округ прошел вдоль и поперек два раза в каждом дворе Понятно. Я был с людьми общался. Да. Вы знаете,
0: я часто задаю этот вопрос политикам. Ну вот мне 20 минут общения с вами хватило для того, чтобы понять, что вы человек, ну, такой свободный в общении, да, проблем там особых нет. Тем не менее, я вас спрошу: не все такие политики, вы это знаете. А вот это все-таки напрягает, когда граждане... Вот, или напрягало со своими претензиями, проблемами. Там же, наверное, и оскорбить могут в случае чего. Они же не ваши подчиненные, не ваши работники. Вот каково все-таки человеку из бизнеса, ну по сути, ставить себя в одинаковое, в равное положение с нашими неспокойными, нервозными гражданами?
1: Знаете, ну, может быть... Не знаю, как в Иркутске, может, как, как в другой, там, других более высоких, там, столичных городах. Но я же живу в городе, в Братске. Да? Мои дети точно так же ходили в садик, ага. в школу, обычную, абсолютно, школу. Мы все работаем. Кто-то, я на кого-то работаю, кто-то на меня работает. Ага, ага. Ну, у нас нет деления таких, нет таких какие-то элитных районов да, где кто-то там живет но, но даже если ты живешь в доме ну, ты ну лежишь... дискомфорта не было вообще
0: да. то есть да вот не было дискомфорта
1: а было ну, осоз... осознание может быть вот ну, всей вот этой серьезности и тяжести ты понимаешь ну, мне абсолютно было не... не неприятно да слушать или там как-то обидно ага. или что то что-то а просто вот ну, в душе тяжело и ты понимаешь что ну, пройдешь не пройдешь а вот но как помочь вот этим людям? Да? были действительно были абсолютно банальные там, проблемы, да, вот такие бытовые, вот, вот uh -huh. на уровне плинтуса. А были то серьезные вещи, которые думаешь, а кто им может помочь? А почему так вообще произошло? Почему система так выстроена? Вот, ну, а это же все через себя. Я такой был ну, юн и наивен, и наивен uh -huh. да, в смысле, мне 29 да. лет было, uh -huh. да, когда я Поэтому я, у меня не было экрана вот с такой вот дежурной улыбкой, каким-то серьезным ловянным лицом. Нет, такого не было. Я все через себя это пропускал, прогонял. И об этом, конечно, это, конечно, было тяжело.
0: Вот. Олег, я вам сейчас задам один вопрос. Я никогда в жизни об этом не спрашивал ни одного политика. И признаться, я давным-давно думал об этом вопросе и думал, наверное, я задам его тому политику, которую я хорошо знаю. Ну, с вами мы вот познакомились сегодня, и я понял, что, пожалуй, я спрошу вас об этом. Скажите, вот в общении там с гражданами, э, как, не возникает ли иногда ощущение, что граждане прибедняются, что они э, не ценят того, что у них есть? Или все-таки доминирует ощущение, что людям действительно тяжело, раз они там ждут какой-то помощи от государства, от власти, от политиков? Не возникает ли ощущение, что граждане не ценят того малого, что у них имеется?
1: Понятен вопрос. Нет, вопрос ваш... Никогда
0: никого не спрашивал и не уверен, что вообще политиков про это в России кто-то спрашивал,
1: да? Да, тут вопрос... Тут можно ведь по-разному, по да, смотреть. Можно, uh -huh. Поскольку вот я, я же учился в таком многонациональном университете, многокультурном, там было много студентов иностранных государств, ну, с беднейших стран, uh -huh. с Африки, да, мы с ними общались, и они там просто вот показывали, как у них дома, да, Понятно. что у них дома. Ну, из стран британского содружества, наверное, uh -huh. да, да, да. Смотришь, да, да, да. да. Uh -huh. Но в то же время они не... Вот, Какое-то разочарование в их голосе не было слышно. Они очень счастливы. Я где-то даже попал однажды на исследование, на такой индекс счастья что <гум> ли,
0: да -да -да. и там
1: проводится, что нет никакой вот прямой зависимости вот между уровнем счастья и финансовым да. достатком.
0: Там это много африканских стран очень счастливые, да, это да? правда. Да. да,
1: поэтому вот здесь, ну давайте, надо понимать, почему тогда, почему мы не ощущаем, почему мы, может быть, не ценим. Вот
0: мы живем. Все-таки это есть такое, да, ну, вот в нас, что мы, я, э, считаю, мы склонны жаловаться. Давайте я жаловаться, не буду говорить да? про людей. Ага. да. Я, а ну, я даже ну, сказал про нас. Нет, я про хочу, нас себя не сказать, сказать. я хочу про себя да.
1: сказать, что наверняка, я же не могу ну, давать оценку действиям или мыслям, или желаниям каких-то граждан, избирателей, или, там, друзья мои, родственники. Я буду говорить про себя, что действительно иногда мы забываем про те блага, благи, как правильно, uh -huh. да, то, что у нас есть, банальные бытовые вещи, горячая вода, да, uh -huh. мы даже не задумываем, не знаем, как в Иркутске, но ну, ну, в Иркутске есть например, у нас в Братске нет проблемы с тем, что на поллета отключат горячую воду, uh -huh. да, или что зимой отключится отопление, этого нет, и поэтому для нас это абсолютно нормально, но мы хотим чего-то большего, да, мы на это не обращаем внимания. Для жителей Центральной России для них это важно, да, потому mm -hmm. что они не всегда могут помыться. Да? Вот.
0: Я мы... понимаю. Uh -huh. Я
1: думаю, что это, наверное, абсолютно нормально. Мы что-то имеем, мы хотим лучше. Мы хотим больше. А то, что мы имеем, мы не ценим. Да? Но это, мне кажется, это... Понятно. Понятно. То, что. Люди, ну, это. Каждый, я думаю, имеет право на свою точку зрения, хочет он, не хочет, И имеет он право ее. Озвучивать.
0: Спасибо за этот ответ, да, вот правда рискнул спросить. Спасибо, <св> интересный <св> ответ. Но сейчас вопрос попроще, хотя скажете, ничего себе попроще. Вот на другую совершенно тему. Те, кто там смотрели другие выпуски этой нашей передачи, не только о политике, они знают, что у меня такой квази профессиональный интерес к теме поколений в российском uh -huh. обществе. Да? Себя, хоть вы и сказали, что вы были октябренком, вот я своих сверстников, родившихся в начале 70-х, называю таким последним полностью советским поколением. Те, кто были после, вы 84-го года uh -huh. рождения, да? Они уже только с элементами советского. Можно я вас э, спрошу, времени немного остается. Вот, что бы вы сказали о своих сверстниках, о своем поколении? Чем вы отличаетесь от тех, кто до, и от тех, кто после. Если задумывались, конечно, на эту тему. Я задумывался... Вы рожденные в 80-е. Да. Поколение Baby Boom Generation. Наша советская, последняя. Много детей рождалось, да. Конечно. Родители думали, что вы будете жить, конечно, не в той стране, в какой пришлось жить. да. Наверняка, да. Кстати,
1: никогда этот вопрос не возникал, не поднимался. но, Наверное... Ну, я частенько слышу <смех> от своего папы, он говорит, у меня самое счастливое время было, когда я работал на заводе, и когда я знал, что вот я, вот, ага. ну, зарплата, вот аванс, вот отпуск, да, и вот было все, все понятно. Понятно. А потом уже ага. никак не понятно, да. Ага. А, я могу сказать про исследование. Вот поколение... Мне сейчас приходится работать с поколением, как они сейчас называются, игрики, наверное, да? Я вот, уже запутался, да, но ну, да, пусть будут игрики. В английском да. алфавите, да. Ага. Ну, вот поколение ребят, которым 20 с небольшим, ну, абсолютно другие люди. Понятно. У них абсолютно другие ценности, абсолютно другие приоритеты. И, кстати, вот в работе мы же до сих пор у нас нет ни какой-то вот идеологии, она как под запретом, национальной идеи, не знаю. Но это очень важно для политиков вот нынешних, для мэров, для министров. Мы же понимаем проблему, ну и депутаты понимают проблему отток так, молодежи. Так в чем разница? Мало а, времени остается. А разница
0: как в, бы вы в ценностях.
1: Вот для меня важен дом.
0: Угу.
1: Для тех ребят, кому 20, им не важен дом. Угу. Они, я с ними общаюсь, у них нет в приоритете. Первое, что я хочу, чтобы у меня была квартира. У них нет такого.
0: Это правда. Да. Социологи это да, отмечают. Им нужно...
1: Поездить, увидишь, что оценили жизнь, да. другое, да. Угу. А поколение, которое, наверное, предыдущее, наверняка мы с ними больше схожи, у них тоже вот, вот эти машины, квартира, да. э, чтобы
0: недвижимость.
1: Все было стабильно, да. Вот в этом мы двигаемся, да. Мы немножко и вот новое поколение, мне кажется, оно очень близко именно к западной молодежи. Понятно. В принципе, мы сегодня все живем в виртуальном пространстве и вот, хоть как бы не закрывали границы, хоть там карантины, что-то разные, все равно все общаются.
0: Понятно. Вот. Я благодарю вас за эту беседу и отдельно благодарю за то, что вы оказались изумительным собеседником. Спасибо, Спасибо. вам огромное.
1: Было интересно. Всего доброго.
0: Всем отня.